0: 大家好，欢迎收看《九四要克述》，我是中年华。中共的解放军呢，从八号开始啊，四月八号开始宣布一连三天在台湾附近进行军事演习。那这次军演比较特别，它是采取一个二合一的做法啊。那根据中国解放军的相关的学者说呢，这个将来可能会变成一个常态性的做法。那我们怎么样去应应这种新的常态性的做法？显然，我们的国军。呃，也有准备，在海面上呢，是由国军的军舰跟海巡的船只双方用二对一的方式，共同来对解放军军舰进行监控啊。那当然，这几天我们的国军弟兄姐妹一定会特别辛苦，因为他们的情务明显的会加重。啊，可是呢，昨天啊，在这个呃，国防部，国防部发布了一张照片，那是一个我们空军的 IDF 中队的一个飞官。跟他的机械官啊，在做维修前360度的检查，这时候在他左臂秀出来那个背章呢，呃，昨天在网络上引起了骚动啊，一堆人要抢购，因为那个背章设计实在太有梗了哈。那呃，这个背章呢，到底是怎么回事哈？我们今天也会有讨论。另外我们来看，就是这次共军来扰台的军机次数，其实追单日二十四小时内追平了去年呃十二月二十五号最高纪录啊。那这次的扰台。呃，各种机型都有，呃，但是呢，它的说实在，呃，解放军这次演习呢，令人有点意外，感觉又不太意外啊、哦。但是，呃，这样的做法哈、哦，是不是会引起西方国家，特别是美国更加紧张呢？包括美国的国务院，包括欧盟的执委会，都发布了新闻稿啊、哦，希望中国要能够冷静克制。但是现在有另外一派声音出现了，说，哎，你们以为不管台湾就没事了吗？你们以为中国如果？拿下台湾，他就满足了吗？其实不是哦。现在开始有一些声音出现說，说中国的野心绝对不止台湾。为什么呢？哎、欸，等一下，我们拿证据给大家看。好，好。另外呢，我们来看这個、前一阵子这个算是漏网新闻了。前一阵子马英九不是到中国访问吗？就跟他随行的一位正大的教授叫廖元豪，他在上海机场的时候拍了一张照片，用他的脚凌空飞踢中国公安的车辆，当然没有真的踢到，就是做个样子。然后写反攻大陆，结果这张照片呢，马上就撤掉了，好、哦，马上就撤掉了，呃，因为中国是一个没有言论自由的国家。那这种照片在台湾其实不会怎么样，但是你在中国你就必须撤掉。好，所以很多人就想请问廖元豪教授，很想请问马英九，甚至很想请问国民党，这样的国家。我们跟他还有什么好谈的呢？一个是完全没有言论自由国家，那他利用台湾的言论自由，在台湾操作认知作战，这样的国家，难道我们不值得我们提高警觉吗？好，另外我们来关心的是，呃，国内的立法委员的选情哈、哦。呃，当然今天我们请到吴新代医师来现场，大家就想到我们要讨论啊、呃、内湖南港区的选情哈、哦。那因为因为民进党只有高嘉瑜一个人登记，所以民进党自己党内显然不会有初选。可是很多关心台湾前途的人就很担心，说啊，泛绿阵营自己是不是大分裂啊？啊，这样会让国民党捡到便宜。那所以呢，呃，吴欣岱跟高嘉瑜之间有没有可能来一个整合式的初选，最后呃一组人选来跟呃国民党的呃李彦秀来竞争呢？是不是有这个可能性啊？那当然大家都很关心。好，另外我们来看关心一下这个国民党的这个总统大选哈、啊。今天呃，自由时报》传出条件说说。要除了要这个能够整合党内之外，也要能整合非绿联盟。那目前看起来实力最强的两位侯友谊跟郭台铭，谁比较符合这个条件呢？我们今天来好好分析一下。好，为您介绍今天参与讨论来宾啊、呃，首先是台湾韬略策进协会副理事长张宇韶，欢告答案大家再来是台湾激进党台北市党部呃主委吴新代吴医师。
1: 大家好，大
0: 家好。呃，再来是国民党新北市议员叶源之。黄哥好，大家好。呃、啊，另外是前民众党专央委员张义赛。
2: 黄哥好，大家好
0: 。好，呃，解放军从四月八号开始八九十到今天是最后一天，一连三天，呃，在台湾几乎是绕着台湾进行呃军事演习哈。那我们的国军也做好了准备，国防部发布了一支最新的影片啊、呃，告诉国人同胞，我们的国军做好准备，请大家可以安心。我们来看看国防部呃，这个最新的影片。大家看到我们国军整个带弹哈，三军的弟兄姐妹们，大家都很认真在做好。备战啊，备战才是必战唯一的方法。这句话大家应该都是耳熟能详的哈。好，这次的解放军呢，他是采取比较特别的方式，因为他除了传统的军演以外，他加了一个所谓的常态性的监视海巡哈。那有点二合一的做法哈。那有专家认为说，这种做法呃有可能是将来变成一个解放军的新模式。那当然，宇超，我们的国军当然也做好最佳的准备哈。那这一次呢，在肯丁的人就看到一台。呃，我们讨论过很多次，但是能够这么近距离目击，这还是第一次，对不对
3: ？本来应该是放在阵地里面了。嗯，哦啊，虽然呢，这次呢应该是反舰飞弹，因为我服役的时候呢是在陆军防空飞弹指挥部，所以呢，因为下基地还有考察关系呢，我知道台湾北部的飞弹点基本上部署，不过这是国防机密，我们就不知道直接公布了。那为什么从阵地上的阵列拉出来？我跟各位说，我这一开啊，刚才上节目之前，我跟晃哥简单讨讨论一下，这不是防,防空飞弹，这是反舰飞弹。大概呢，这个呢，海风大队部署在什么地方最多呢？当然不是说一定要部署在垦丁啦，三个地方是最重要的：澎湖、东北角，还有呢，恒春半岛。为什么是恒春半岛？因为下面是巴士海峡嘛。老共呢，基本上最近啊，所谓的船舰啊，骚扰。在东呃西南沿海一带，所以呢，我们他有他的做法，我们有我们的反制作废。除了呢全民国防的这种概念意向之外呢，直接让你知道你是要来试试看吗？雄二飞弹基本上的精准度，相信呢大家是清楚的，绝对超过呢那个海王星的、啊，把莫斯科要集成的那个、嗯、呃乌克兰的飞弹。那在东北角呢，为什么重要？因为呢，那是另外一个孔道，我们可以呢跟日本啊那边的八八四跟九二四的反舰飞弹呢互为犄角，所以呢大家看到啊，的重要是什么？国军都做准备，而且呢从阵地拉出来是什么？它可以机动部署。嗯哼，好、啊，我们知道我们的海风大队呢，这个车子拉了就可以跑了啊。所以说呢，我们做这样的部署，人家可能呢，针对你的阵地呢，在反介入的时候呢，也会把你摧毁。所以我们要机动转台转场的能力哦，这第一个让大家做说明，让大家看到了。第二个为大家解密一下，那为什么为什么七十架式 ，11 艘共建扰台，加起来叫81一嘛？啊， 8 1是什么通关密语？中共的建军节叫八一建军节啦、嗯，所以说呢，他连数字啊算平纪录，对不对<笑>？可是呢，为什么要八十一啊？为什么不七一、不九一？为什么不一零一？我刚才为大家说明了，八一是老共的建军节，所以呢、嗯，嗯、代表耀武扬威的意思。待会呢，会在大家再为大家做补充哦。可是呢，你看，反舰都要做准备，那么我们的军舰呢？这个宜阳军舰 呢， 也有做准 备， 监控中共的徐州舰还有苏州舰的画 面， 也就是 呢， 在第一 线， 啊， 我们的海军跟我们的海巡舰 呢， 基本上是二对一 啊， 包饺子区域联 防， 把它都给照下来盯住。不要说 呢， 我们只是盯 住， 公布画面有图有真相。最后 呢， 很多军务民会高 潮， 只要听到 P 8 A 波塞 顿， 就知道 呢， 美军也在旁边。P 八 A 呀， 有三个很重要功能。第一 个， 它有办法做情 收； 第二 呢， 它有办法做巡 逻； 第三个 呢， 只要船面上呢有航空母 舰“ 山东 号” 的 话， 那么 呢， 它下水下一定有什 么？ 一定有中国零九零系列 的， 应该是零九四、零九五、零九六 了， 任你挑了 啊！ 这个美军 呢， 可能自己知道是什么就好了。所以 呢， 这变什 么？ 反舰飞弹有准备。还有呢，我们的军舰，还有呢，海巡就有准备。美军呢，随时呢都掌控在其中。不要忘了，连续两个礼拜啊，美菲在进行啊肩并肩的联合军演。嗯、老公这时候呢，针对呢蔡英文出访，不论是过去美国去邦交国，回来呢，都开始兵兵变变。但是一句话做结论啊，啊，物事敌之不来，正是我有以待之，就是这样的情形。嗯
0: 呃，我刚刚在开头讲说，对于呃中国这一次的军演，我们有点意外又不太意外，哈、哦。呃，不意外的是，我们觉得中国一定会有反应，针对于蔡英文跟麦卡锡见面这件事情，他一定会有反应。可是有点意外是，没想到他的反应动作还这么大啊！因为美国不管是国安会也好，或者是国务院也好，一再地告诉中国说不要过度反应。我不晓得这个算不算过度反应。不过中国这个军演呢，因为他今天会在靠近他们平潭就平潭的外海，就比较靠近中国领海的部分呢，会做实弹射击。那你知道实弹射击的时候？呃，他就海空大概都要禁航，因为避免反程危险。这个时候就发现说，中国的渔民哦，当然中国军演，我们台湾人一定很不爽，对不对？大家觉得哦，你没事又来扰乱我们的生活。可是中国的渔民嘛动掉，动未调，哎，无疑是这个中国的渔民说，哎，我们抓不到鱼，而且他们能捕鱼的时间好像不多了，对不对
1: ？对呀、啊，其实我看了两边的新闻，我觉得哇，有时候中国的一般老百姓也是蛮可怜的哈、哦嗯。我看一下，共军连日军演哈，中国渔民是怎么来看这件事情的？哦，他那个近日进行连环军演，在福建等地发布实弹射击跟军事任务的警告。其实，在中国这边的渔民是觉得很无奈的，因为相较于政治，他们其实更关注自己的生计。吼，为什么呢？因为其实目前每个渔民每日的收入大概是人民币两百到三百元，说真的是很少了，而且甚至连养家活口都可能不够了。结果现在竟然还因为这个军事、国际政治的关系，中共想要打我们，在恐吓吼，来有可能没有办法出海吼。所以有一点是中国渔民，他们是为了求生而必须一定要出海。那我记得，请大家记得这一点吼。然后我们等一下来对比台湾。这边渔民的跟这个娱乐的游艇业业者的看法，那其实，在当地中国渔民的想法也是希望双方的跟关系能够有有所改善啊，就是可以顾到这个中国人民的生计。那我们对比来看一下台湾这边的想法，台湾这边哇，就有点差别了哈。你看哦，我们去访问台湾这边渔民，结果渔船业者的口气是很坚定的。他强调，全国一万七千多艘渔船会站在第一线守护台湾哦，这个气势跟中国渔民就是完全不一样的哦。那可以看到，特别访问的这个是台中市娱乐渔业的游艇协会理事长。你看，中国是为了生计哦，他没辦法吃了，他一定为了生存必须要出去捕鱼。可是台湾。娱乐业哈，我们还是每天就是这个、是
0: 专门在业余钓客出海去钓鱼的那一种
1: 对。对，没错，所以表示说台湾人民其实过得比较好的，嗯、还可以考虑娱乐这个部分哈、嗯。那他说应该渔民都习惯了吧？其实他们觉得中国根本就是在吓唬人呐、啊。那特别是说到、哦、他说，其实你就是说共军有胆量你就去挑战美国吧，航空母舰在等你啊，你去挑战他，不要欺负我们这个弱小，我们台湾好国好民啊。嗯<笑>对啊，那钓客们其实现在到目前这个为止的情势，还是开车来岸边停车场上，还有上百台车几乎停满，所以表示说台湾人这边吼其实是呃相对气氛上缓和一点、嗯嗯嗯，但是其实我们也呼吁说啊，因为台湾人一直面临中国这个威胁吼，我们可以。我们可以开心，可是不可以麻痹啊！所以其实，在去年佩洛西来的时候啊，台湾基金就已经开了记者会来去倡议说要有这个台美海巡舰互相靠港的这个提议。嗯其实美国船舰来台湾，船舰过去，不只是可以保护我们这边安定民心，甚至可以做到这个海港这边的平站转换的这个交接。我觉得对台湾的这个安全性会是一个比较好的选择。嗯
0: 哼嗯哼，好。那这个渔业的部分哈、哦，就是说中国渔民，因为这个自由时报访问那个好像应该是一个船老大哈、哦，他说他的一艘渔船大概有二十个渔民，然后他一天啊、哦、的收入大概是七千人民币，可是你想想看，他船上有二十个船员的话，一个人一天要付好，我们平均值，好算一天要付他两百五十块，他一天就要付掉多少钱？就要付掉五千块，所以他出海一趟只能赚两千块人民币，但是呢，因为中国五月一号。开始要禁渔，然后禁渔之后，就有三个月的时间，他是完全没办法捕鱼的哦。所以等于是他到四月底之前，他要赚够未来三个月他的一家老小的开销。好，你知道平潭那个地方，你说要打零工，大概可能工作机会也不多哦，所以他会这么焦虑说，说哎，跟来俩题呀，哈、哦。那在这一波的中国解放军军演里面，除了我们刚刚看到国防部的那个呃公布的画面之外呢，其实昨天哈、哦，昨天最早应该是呃。这个照片是国防部拍的，但是是《自由时报》最早揭露说有一个背章哦，哇，在网络上呢引起网友非常疯狂的讨论哈、哦。那到底是什么背章呢？我们来看一下相关的报道
4: 。先看中共军机军舰逼近我台海中线，空军三型战机紧急升空监控。这架 IDF 战机起飞前检查，不过仔细看，这位飞官的左手臂臂章很特别，没看错，竟然是台湾黑熊痛殴手举五星旗的小熊维尼。就想说要做一个鼓舞士气空军的一个相关的臂章，我们就是找了一个台湾的黑熊，这是我们的一个主要的代表的动物。军方内部他们私底下有做一个团购啦，空地型都有。文创业者花巧思结合爱国心臂章图，抗共军，连空军飞官都集体团购，要恶霸中国滚回去。可见平常共居扰台，亲门踏户，连飞官们都气嘎动尾掉，甚至官办锦标赛也有玄机。这是空军去年代号“天龙超演”的战术总验收三项比赛，空战王、剑靶王、炸射王，每位优胜飞官都获得红星臂章，里头还有一架歼二十。目标是什么？很清楚。而在臂章花巧思的，还有美军。美国空军杂志报道，美军无人机部队在加州进行无人机战术训练，而该部队的臂章白色 MQ 九身影下方有四枚飞弹，而底下是区域地图照片公开，让中国气炸。无论是国内外飞行员以行动捍卫区域安全，连臂章也要表达追求和平的诉求与手段
0: 。好，这个臂章相关细节，我们等下再请教吴兴代吴医师哈。那我们先来请教宇嫂哈，这两天的动态其实还蛮。蛮激烈的，特别是因为我们知道中国不管是空军、海军的飞机、船舰都比台湾多嘛，哈，那他一天到晚跑来，其实我们也蛮累，所以，我们这次海巡是跟海军来做合作
3: 。对，呃，要解释个概念哦，虽然说呢，解放军的军机舰都比台湾多，嗯，但是呢，台湾拥有局部的两个优势，其实呢，台湾的那个领空呢，容不下这么多军机啦，讲简单呢，会塞车，也可能对撞。所以说 呢， 我们拥有内线优 势， 也就是说 呢， 是他要来进犯台 湾， 所有的基地都离我们比较 近， 我们要转场起飞 呢， 还有 呢， 这个挂弹 呢， 对我们来讲呢是比较占优势的。这第一 点， 第二是什么 呢？ 它数量虽然 多， 我刚才说我们拥有呢内线优 势， 我们的调度比较灵 活， 所以造成了局部上数量跟值的这种呢优势。所以就会出现这样的画面嘛？你看，刚才我说的有军舰，有海巡。我们知道我们的海巡呢、啊，其实扮演平转战之下的第二海军啊。嗯。而老共最近呢，老是喜欢搞像这个了，这个了。在菲律宾呢，我们说的是啊，最近刚才我说的美呃美国跟菲律宾联合军演是什么？白船对灰船，白船就是海巡嘛。全世界的像美国的海岸巡防队，或是呢台湾的海巡，那个船七成的是白色，但是呢军舰呢是灰色的，所以你想想看，台湾发生的事情，菲律宾呢也遇到了认知作战，或是呢所谓的海上民兵，或是呢哎、欸、啊这个啊中共的海巡零六这个六千多吨呢，还有零八零五还扮演呢，因为他去年通过了海警法哦，也就是呢扮演海上警察。耀武扬威的角色，所以呢，哎，我们的海巡第二天，共计有五艘我方出动的海军军队跟海军军舰，两艘对一艘的方式监控，双方在台海中线呢形成对峙，也就是呢，你要来乱，我们也有我们的这个呢反制的作为，这是第一个，嗯，海军海巡跟海军也是呢肩并肩哦。接下来是什么？陆斗社，你看十艘对十艘，中国跟台湾的军舰，你看。这两组新闻，我们制作当然很用心啊。第二海军对第二海军，哦啊，军舰啊，第一海军啊，对抗啊！第一海军将近二十艘军舰在敏感的台湾海峡中线对峙，约十艘是中国军舰，十艘是台湾军舰。台湾军舰呢，最主要是成功级的啊,啊，这个宜阳舰啊，啊，老共呢，最主要你看，山东舰它不可能一个呃一艘航空母舰啊，只呃单独啊。这个出航巡历、嗯，他一定会在所谓的战斗哦，这个编组哦，包含呢驱逐舰、巡洋舰，水底下呢我才刚才说过才会有 P8A， 因为可能有潜艇，所以说呢我们有做分工的，刚才已经为大家做说明了，这个反潜的部分哦，让美军的 P8A 啊全场啊、哦、或者全程呢全时的无时段的这个监控，然后呢海上部分呢海巡队海巡，然后呢军舰对军舰。共军的山东队已经至台湾东部徐州舰呢，在台湾以东的海域实施战术动作，所以你看放在恒春半岛刚好掐住啊，它进出口的地方。嗯，也就是说，大部分呢，因为山东呃那些潜艇呢、哦，主要的母港啊在三亚跟榆林呐、啊嗯，然后呢，中共的这个山东舰呢、啊，基本上是从呢宫古海峡这样穿下来，然后呢到台湾东部。完了之后呢，他不会走原路回去，他可能又穿过巴士海峡，到呢这个呃三亚跟榆林港呢去进行呢所谓运补，因为他又不是迷你之号，因为呢他是要吃油的，他又不是呢航母的这种呢核子的这种动力前呃动动力航空母舰，所以呢所谓的战斗位士跟战术位士，在海上，在巴士群岛，在呢东北角台湾都已经做好了战术动作了。嗯，的确哈、哦。
0: 好，那个吴医师，你昨天看到那被章有没有一时冲动很想去买
1: ？哎呦，其实这件事情从头到尾，我昨天晚上啊，就跟我老公在看电视，在沙发上滑手机，然后他看到这个被章，我第一眼看到的是这个打这个维尼的这个地方，这个局部。台湾
0: 黑熊打维尼。对
1: ，黑熊打维尼，我觉得哇，好爽哦，我就很开心，<笑>想说又又有黑熊很可爱，可是打维尼那个脸真的画得很像习近平，有没有？真的很像啊，我就觉得哇，这个东西好可爱，我要买。就哎、欸，我又仔细的看了一下哈，因为这个是国防部提供的照片嘛照片，所以表示说这个有可能是他们官方认证。我看到一个东西啊。看到这个中华民国国旗啊，又有一点好像冷掉了。为什么哈？其实我觉得，像我们台派支持者，现在抗中是共识嘛，当然看到打习近平会很开心。可是我们，我要小小的泼一个小冷水哈，我们不要忘记，目前中国一直在整个世界上带领的是什么？是“一中框架”，是说，哎，台湾跟中国之间的纠纷是内战，并不是两个国家之间的对抗。那这个是为什么？是不是就是因为中华民国国旗的存在？是不是就是因为我们目前的宪法规定，台湾跟中国都是中华民国的领土，不可分割一部分？哈，所以这个东西啊，它是一个漏洞。中华民国国旗是一个我们目前抗中意识的漏洞。虽然我们看了会觉得，哎、欸，有爱国心很开心，可是我在这边就要直接看大家为什么漏洞的体现，吼。前面说，刚刚会前,前有跟那个连华哥讨论说，那个照片是国防部提供，所以应该是官方的。可是现在外面有在卖这个民间，不知道是自制还是再版的这个。你看哦，虾皮上面有一个这个铁鸟迷预购这个空军 Scramble 紧急飞打维尼的这个胸章吼、哦，所以呃，有可能是这个民间的呃这个粉砖自己来去 copy 它，然后卖给喜欢的大家吼、哦。在虾皮上面有一个卖场，可是哦，你看这个铁鸟迷。的粉砖 哈， 现在也已经被爆出来 说， 有人说千万不要去买这个黑熊做维尼的背 章， 买了就被骗钱。因为铁鸟明它是一个怎么样的粉 砖？ 你看它之前。六千块入账了，他顺着这个中共资讯站论述走，就是说，哎、欸，六千块，台湾政府来经济表现好，发给我们六千块，哎、欸，结果我全部都缴牌照税，这个有在关注资讯站的人应该不陌生吧，哈，就是为了要把我们这个台湾经济良好的表现给洗掉，说好像哎、欸，反正台牌照税为了这个要缴，还没有赚到钱，哈，把这个好的效应给抹杀掉。那他还发了一篇，总统蔡英文跟美国众议院院长麦卡锡在美会晤，他。不仅没有开心感动，反而开一个玩笑说：“为何叫菜卖会？卖菜会能听吗？”然后菜还用那个蔡英魂的菜，有没有？嗯、<笑>所以其实我们在对有在关注资讯站比较熟悉的这些人都会看到，吼、哦，这个类似带风向的粉砖，其实它的中华民国共识就是一个破口。所以我其实认为，吼、哦，我们在看到中华民国国旗或等等的标章的时候，还是要小心一点
0: 。对，其实我我是建议国防部哦，因为其实国军有很多，比如说像。乐山雷达站那顶雷达雷达站那顶棒球帽就很多人喜欢，它是台湾黑熊抓着一个飞弹，然后眼睛瞪着很大，好，啊，还有八环像这个臂章，因为国防部我记得在台北好像有一个国军的相关的用品的呃这个展售中心嘛，啊。其实因为这个东西也没什么国家机密的问题，我觉得国防部其实你干脆你就生产，然后在那边卖，那我们大家去买也买得安心嘛，也不晓得网络上买到第一个品质不知道怎么样，也不晓得是正版还是盗版哈，我们也搞不清楚，所以我我是建议国防部就你就生产去卖嘛，哦，大家大家可以去买，然后呃赚的一方面。在国军让国军在人民的心目中建立更好的形象。第二个，国防给干嘛收几块补贴你卖个稍微赚一点钱，我大家不会反对的啦。好。不过呢，现在呃，这个解放军在这个呃，在对台湾附近军演可是呢，特别是以法国总统马克宏为首的声音就说哈，我们欧洲不要介入那个台海啦。哈、呃，可是呢，现在开始有专家在警告说，哎。你觉得解放军？你觉得中国拿下台湾就满足了吗？你觉得中国，呃，真的只只要台湾吗？因为他们专家还提出一些证据，所以易善，这个事情哈、哦，其实我觉得现在慢慢开始，世界上有这样的声音出来，就是说，哎，中国不是只要台湾哦，你看他们最近军备扩张，完全不是只为了攻下台湾哦。
2: 是，其实常常有人说是美中对抗，其实我现在都比较喜欢用民主自由联盟跟邪恶轴心来做对抗、嗯，因为它是一个价值的选择。因为未来一个世界的局势，它就是一个价值的选择，不管在科技上面、民啊啊政治制度上面，或者是军事对抗上面，都是一种价值的选择。所以这种价值的选择，你就不可能是啊美中或者是台湾跟中国的对抗而已。所以呃，为什么啊呃，蔡英文出访的时候用了雷根的一句话，叫做。正义如果足够勇 敢， 邪恶就会失去力量。我说台湾人民够不够勇 敢？ 真的是够勇 敢， 连续三天军 演， 大家猜一下现在股市是涨还是 跌？ 跟大家 讲， 涨三十五 点， 就是足够勇敢的表现嘛。相对于九六年第一次的台海危机的时 候， 那时候李登辉的访。访美的时候，哎、欸，台股是从七千五百点跌到四千五百点，将近腰斩。也就是说，你只要足够勇敢，你就不会。其实明星足够凝聚的时候，你就不会去害怕，不会去害怕，我们就可以正常的过日子。那同时，邪恶就会失去力量。为什么邪恶会失去力量？我们可以看一下哦。这次的中国的军演其实要分成两，刚,刚要、呃、二合一，要分成两个部分，嗯、一个叫做巡呃呃联合巡航巡查这个部分所谓的所谓的海巡的部分、嗯、是在中北部。为什么他们在中台湾海峡中北部用民政的措施啦、啊，讲的警政的措施、嗯？因为在美国跟日本在第一岛链上面中北部是比较强的，台湾的中北部的防御也是比较强的、嗯。但是台湾比较弱的，或者是美国比较弱的是哪里？就是西南海域。嗯、所以他们这次的所谓的兵力展示的部分是在西南海域。大家看一下哈、哦，他们兵力展示，中国一直在台湾的西南海域联合、呃、所谓的攻击。外国军事目标，而不只是台湾是唯一目标哦，这是非常挑衅的。那中国的所谓的航舰山东号，大家可以看到，这山东号就是航母、航空母舰，中国的那个。嗯很不不优的什么柴柴油动力级的航空母舰，它也出现在西南海域。那为什么针对西南海域？因为西南海域就第一岛链里面，美军美日台都是相对比较弱的，包含台湾的部署、飞弹的部署也以中北部为主，因为要防御所谓的总统府嘛。对所以你是中南部的飞弹的防御就比较弱。所以为什么美国最近也在菲律宾签下了在菲律宾北部签下四座的所谓的空军基地，目的就是要。强化所谓的西南海域的这个防卫、嗯，那除了说是防止台啊、呃、共军从西南海域，尤其是高雄港这边哦，尤其西南海域，我们真的说真的比较平坦，这个地方登陆以外，还有就是诸啊、呃、就是海呃中呃南海诸岛，所谓中呃的的的诸岛这些的部分的防御，它也可能有采采取所谓夺岛措施，譬如说我们的太平岛，它可能采取所谓夺取太平岛。嗯嗯不止在西南海域夺取一个军事基地，他同时也是给台湾民民心的一个非常重大的错机。所以，他为什么在演习都在西南海域？他的目的就在这里。所以啊、呃，美国也在开始在考虑是否派兵驻防台湾。所以，美国说，如果中国真的敢所谓打所谓任何的台湾的。岛屿哦，不只是本岛，包含太平岛也好，金门、马祖也好，美国都可能会派驻兵军，可能会派驻所谓的军队来台湾。那派驻军队来台湾，那个三军未行，粮草先行嘛。所以国防部部长其实在三月六号就已经证实，美国将跟台湾合作，把军备先放在台湾了，请 j o 看可能要我只要军人一来台湾的时候，我立刻可以打仗，我不用再再送运输运输这些军备了。这就是我们的所谓的呃，我们的防御措施，配合美国，有可能如果中国采取所谓的武力犯台的话，美军可以迅速确实的从其他的军事基地直接来到台湾。这个就是我们的军事部署哦、喔。那另外我们要讲的说，最可怕的其实不是攻台了，其实最有可能就是叫做围台嘛。他们这次的军事演习也在在演习所谓的把所有台湾的岛的外面的所谓的补给线什切断。那补给线的切断不只是补给线呃，所谓物质的补给线还有通讯设备的补给线。那所以为什么前阵子马祖的那个那个地海底海底电缆会断掉嘛、嗯？他们其实就是大家都在猜，就是中共搞的嘛。他们在示范如何用所谓的民船来去把这些海底电缆弄掉。那海马祖的海底电缆已经断了二十几次，所以他们是是已经演练的非常熟悉了。那未来未来，台湾如果如何防止所谓这些海底电缆被中共所谓的恶意的破坏，那就是心念计划。所以，美国的参议员呃，这些外交委员会的参议员麦考尔，他也证实。啊、呃，蔡蔡英文总统到美国去谈了很重要的一个关键，就是所谓的星链计划。星链计划可以让所有的台湾的通讯设备不再透过海底电缆而已。如果海底电缆被破坏掉的时候，我们可以透过卫星的方式，将台湾的所有的讯息可以继续的传输到全世界。嗯嗯嗯、另外，在军事上面，未来无人化、无人机、无人武器的时代的来临，所有的呃星链计划里面的卫星的征收或者是传导，它必须是配合这个整个。无人机的作战体系的时候，一定要透过去训练计划。这个为什么我们一定要透过这个训练计划来进行我们台湾的防御的最重要的关键
0: ？OK， 好，那当然大家都需要和平。好，那除了马克宏之类的，他觉得说，哎。我们欧洲不要管台海的事情那以后法国你就不要用我们的台湾的晶片嘛，啊，大概叫聘叫给那台湾内部其实也有人一直觉得说，我们跟中国要坐下来谈我们来看，呃，刚从中国访问回来的这个正大的教授廖元豪大家先看的这张照片，这个是在上海机场，我不晓得这是刚到的时候还是准备要回来的时候呃，他拍了一张照片。其实这个照片呢、哦，就我们民主自由国家来看，酷就就个酷瘦嘛，这这有什么了不起的嘛，对不对？他就呃，其实他没有真的踢到了，他就是对呃抬脚哈、哦，对中国公安的车辆呢做踢的动作，然后对着公安警车反攻大陆啊、哦，他就讲反攻大陆。结果这张照片抛出来之后呢，马上被中国的小粉红出征，好，你大家看这么多，全部被出征、哦这个市察结果后来呢？廖元豪，你知道怎么样？知道吗？他还发道歉呢，还删文呢。他说：“或许这几天来太开心了，所以返老还童，做了个很不庄重的行动，这是屁孩的行为，的确不适合。”这次寻根之旅，全体成员怀着对两岸土地跟人民热爱而来的，还请两岸朋友不要因为这件贴文事件，反而增加不必要的对立。其实不是两岸啊，我们台湾人对他贴这个贴文没没什么意见啊，都是对岸，那都是中国啊。那四超猫刘宇哈、啊，他就说，他就笑，他说，诶、哎，台湾没有王法，没有言论自由了吗？什么时候讲个反攻大陆，还得被逼删照片，呼吁蓝营立委全部一起声援廖教授，不要被对岸的网友们霸凌了啊、哦！你看这个霸凌多严重啊！哦，各种各样的话都有，所以，哎，元智你怎么看？廖允豪为什么要删文？为什么要道歉？
5: 我他可能觉得说他这次去是跟马总统去是要做交流嘛，是要化解敌意啊，所以他不想要引发更高的敌意啦。就是我觉得他是这样觉得啦，不然否则的话被骂一下还好嘛，像张宇朝也常被骂，他也不会怎么样。所以这个就我认为他可能是觉得他去的目的跟他后来造成这个后果会背道而驰啦。应该是这样。因为我不是他啦，所以我很难去去帮他解释。照照
0: 你的标准，就是说。廖文豪在台湾骂自己的总统、嗯、蔡英文没有关系，骂民进党骂的再难听都不用道歉不用删文，但是中国不能骂，连连这种哭诉都不可以。如果是我是不会删呐、啊，但但我不知道为什么他要
5: 删、哦、其实我是觉得网络世界就一定会有正反的意见，有人会支持你，就有人反对你了、哦、立场都不可能会一样。那当然小本红每次都是看到这种都都会反应很激烈了，好、哦、像我也曾经被骂过了所以我，我我觉得大家就是平常心就好了啦、哦，哈。那另外就是我想要解释一个事情，就是说，其实本来我上礼拜啊，在这边我是认为说中共他是不会有过激的军演的反应，嗯哼。好、哦，那显然是他还是有环台军演、哦，嗯哼。当然，我认为他这一次的规格有提高了。为什么规格有提高？因为去年裴洛西来的时候，他并没有出动航空母舰嘛，嗯
3: 哼，他是有一
5: 般的。舰艇、战斗机可是没有航空母舰，嗯，还有
3: 做航空的。嗯、我我插一句话，你怎么会学规格提高呢？规格降低了，因为呢，辽宁呃，山东舰呢，基本上是二手货。更重要地方，你忘了去年裴洛西来飞弹还掉到我们的东北角，对对对对对对那个引发第一次是可以讲完的，不要急
5: 啦，不要急的对对对。我只是说它的武器的出动的规格，因为有航空母舰嘛，去年是没有嘛。然后它有那个东风导弹啊，那今年的部分的话是有航空母舰，嗯，然那但是我认为紧张度有降低，嗯，为什么呢？因为去年是还蛮紧张，它导弹有飞过我们的台湾上空了，然后它这次说那个平潭有导弹，但是还是在他们的沿海范围里面，所以我认为是紧张程度有降低，那时间也有也有低啊，可是还是超我的预期，因为我觉得我本来就觉得说不应该不会有那么大的动作了，嗯，那我本来的评估是有两个理由，第一个理由是中共现在一直声称说它要做。世界的和平者嘛，你看日本的外相去去跟那个他们的人见面的时候，他出动什么李强啊、什么王沪宁啊，再就去跟他的外相林芳正见面、嗯，讲了一副好像他们不是世界的和平的破坏者，他们是要维护世界和平的啦，就讲的好像很很道德很高尚。啊！结果你后来要做军演，这不是打脸自己？嗯然后另外一一块就是说，他也想要跟世界接轨嘛，所以马克宏去，你看他不是也跟马克宏讲说，哎，我们可以好好合作啊，你不记得一定要跟美国什么在一起啊？马克宏，然后中共还跟马克宏买了一百六十辆的空空中巴士啊、嗯，感觉上他想要跟国际世界接轨啊。嗯、那结果你今天你又军演，真的我认为跟他想要达到目的是是不一样的、嗯、哦，这就是让我有点出乎意料的地方了、啊。嗯所以。所以呢，对不起，我这们就误判了误判、哦。就是说，这个中共很难很难，你用一般的逻辑去看待他啊，他、哦、他呢，永远都会做出一些哦，那个你想象不到的事情。理论上来讲，而还有再一个就是说，我认为这次蔡源总统去去美国的规格，其实美国那边一直是想要做风险的控管、啊、你看后来跟麦卡锡两个人出来，麦卡锡的穿着啊，跟两个人的互动啊，都让你感觉说他不想要。过度的去刺激中共，可能就是不想让你大规模的反应，结果你还是有反应，那这代表什么呢？这代表说好像你也不用太顾虑到他们的看法了哈。嗯嗯。你你反正你你怎么做，他都是永远都不会满意的啦。哦、嗯，那那这个部分，我觉得他军演的回回应是可以给我们来参考后续的一些原未的看法。
0: 你刚刚讲了一句话，我是同意，你说中共不可以用一般正常的逻辑去看待他嘛？哦。可是为什么你们前主席跟廖元豪、啊，你们党内很多人都是用正常的逻辑在看待中共？因为我，因为我，我觉得这两个是没有冲突了。就是说，他不正常，但是我们用正常
5: 的方式对待它，我们总是有可能会成功嘛。你如果换个，哥你如果问我说，到底化敌为友<笑>做不做得到？我不敢，我不敢保证一定做得到、嗯。但是我如果不去做的话，是永远不可能化敌为友。嗯，所以哪怕是只有万分之一的机会，我们都愿意去尝试。因为和平没有输家，战争没有赢家。所以，我们愿意尽我们最大的力量去做这件事情。嗯、但但是我们在做这件事情的同时，我们有没有说不要发展我们自己的武力？也没有。所以朱立伦的策略叫二低嘛，二低就是说除了交流之外，我们要发展军事设备嘛。嗯、所以，我们其实国民党现在是很主张台湾要自己就备战、必战，这这个、是支持的。另外也是交
0: 流、必战，双管齐下了。我我是觉得了哈，等哪一天中国的社会或中国的政治进步到。看到这样的照片的时候，大家一笑自知。我觉得这才有对话跟交流的空间。
3: 黄哥，我补充一下，在在这边来宾之中，大概只有我，我认识廖元豪学长，嗯，好，教授，因为过去他是苹果比赛，因为他是有辩论圈的大学长，认识他的人，我想说这东西就不要因人废言啦，因为他是个功夫迷。哦，他在正大教书的时候呢，还会跟学生切磋呢，所有的武艺。嗯，这是我认识三十年以来廖正豪教授的啊，廖元豪不是口误啊，廖元豪教授的人设跟形象，那他也很亲切。我说你还会跟学生比划一下切磋武艺，不是真的啊。哦，这个拳这个拳手相像。可是呢，刚才那个做法基本上就是代表是他个人，而且会心一笑的做法嘛。对啊。这个行为我肯定，但是呢，我觉得他真的没有必要撤文、嗯，因为他跟学生的互动、跟学弟的互动，就是非常的亲切、嗯，搞不好是马英九逼他
0: 撤的了、哦，这我我帮廖永浩讲一下搞不好是马英九逼他撤的，好，我们接下来关心这个、呃、港湖的选举、哦、我们的标题下得真好激进无心带来势汹汹、哦、高加瑜判比民调整合，避免保送国民党、哦这个是四月八 号， 呃， 当天是你们的市长部成立 嘛， 对不 对？ 然后阿中部长有 去， 这个是呃史一师 啊， 史书华史一 师， 好， 呃， 然后 呢， 内政前内政部长徐国勇都有 去， 姚文智也有 去， 哈， 看到这个是姚文 智， 立法高嘉瑜 说， 啊， 赞同以民调整 合， 避免保送国民 党， 不仁港湖再度变回呃绿营的万年监困选区。那李建昌这资深的台北市议员他 说， 为了台湾大局。两人应该进行初选来决定谁代表泛绿阵营出战，挺谁暂不表态，但希望高家瑜不要再预举，让绿营的支持者士气轮上。哈，好，那这个是关于这个他这两位，所以现在显然高家瑜他是认为他可以接受跟你做整合式的民调，对不对？好，那国民党的人怎么看呢？哈，游曙辉说。按、啊、你们真的那么讨厌高嘉瑜，应该体制内解决啊？跳出来参加民进党初选，取代高嘉瑜啊？说穿了，就民进党党内没人敢丢脸，初选来战嘛，哈、哦，就去起哄外的人来扯后腿。然后呢，这个由于由于呃，这个吴医师自己讲哈、哦，他说你认为说他的说法不合理啊、哦。呃，等一下让你自己来讲哈、哦。那现在国民党的这个 YouTube 有一个频道叫桃园孙先生，四月二号网络民调，国民党台北市议员李彦秀是得到五十趴，呃。吴兴泰呢最有胜算，好、哦，呃，只有两趴，其他意见一趴。他问说谁最有胜算？然后有淑慧三十趴，然后高嘉瑜只有十六趴。但是我觉得这个桃园孙先生应该，我没记住他应该是个韩粉嘛，哦，应该是一个韩粉啊，这个、叶文志应该很熟了哈、哦。所以他做的网络民调可能会有机构效应啊。但是我先请教吴医师哈、哦，呃，你你个人同不同意跟高嘉瑜做整合式民调？嗯
1: ，我。站在几个角度说，诶，我觉得民调的这个做法背后的思考逻辑是什么？一般来说是大党嘛，他们必须要为了让自己的资源有更有效的利用，为了让选票最大化哦，推出来的候选人比较容易选上，所以才会去做的一个事情。嗯，但是我们现在担心的是这个吗？我们现在担心的，我举一个例子就好。柯文哲二零一四年的时候，为了让选票最大化，投了柯文哲出来，柯文哲选上了之后，两岸立场不断摇摆。二零一八年已经有很多人觉得矛头不对了、嗯，很怪了。很多人妥协，本土派含泪投票。二零一八年又选上了。对，这个八年以来，台北市有变成一个更好的地方吗？没有。二零二，蒋万安今年又选上了。所以我同样的逻辑推回到这个港湖选区吼。以我个人而言呐、啊，我完全以大局为重。嗯，我就算整个人放弃了我的工作，转换跑道，离开我的家庭，在台北市成立党部，投入资源、人力跟所有的支持度。我在这边，我就是做好要选的准备。但是如果真的会比较好的话，我不选，我个人是没有问题的。但是我只是要问，我们一开始担心的事情，可以透过基础民调而解决吗？是没有办法的。高教育当了那么多届的议员，当了一届的立委，他在这边每次票都最高。当了这么久，港湖有变成一个民进党支持度更高的地方吗？没有。如果没有的话，那你怎么期待接下来在失败主义的投给他，这个地方会变得更好呢？而且大家看哦，我们光是。才现在是上半年，内湖南港选区就已经变成全国大家关注的焦点了，嗯，是不是这个地方的关注度一定会越来越高。嗯、那本土派的选民到底是要为了妥协？含泪支持，还是希望可以整个台派大团结，一起来推出一个真的认同他理想的候选人。我觉得这个是很值得，嗯，大家好好思考的问题。嗯、那我另外要提一个，这个看板上没有的是，是呃，昨天的新闻其实啊，李彦秀也有发言。哦，李彦秀是在港湖区当了二十几年，一个非常资深，甚至他的家爸爸也是这边在地经营的经两对，是一个地方势力很强的人。嗯、他在评论我的时候，提出一点跟我自己的观察也很像。他说：“吴欣泰不是一个呃传统的本土派支持者会很认同的典型候选人。其实他有观察到，我也有观察到，在去年的选战之中，内湖南港选区会支持我的人，很多是对政治不热衷的人。他们可能觉得说，哎、欸，我投给小党，因为觉得比较有理想性。他们可能觉得说，哎、欸，看到我一个医生放弃工作，愿意投入政治，他们很认同。可能是看到我医师专业形象，对医疗议题的想法。”或者是看到我身为一个妈妈，我对于下一代的倡议是让他们感动的，所以他们愿意支持我。所以第一个是我认为，嗯，本土派选民到底需不需要用失败主义或者是选票最大化的这个考量来看这一次的初选或选举？第二个是我认为，选举这件事情真的不是现在的民调或者是谁说了什么算的、嗯。举个例子，我去年的选举，我七月才宣布嘛，对，四个月的时间以内，我屏东还有两整，我现在剪到剩一整。我那时候屏东每个礼拜还有两针吼，所以我每天都搭高铁来回。那最后其实就连投票的前一天，其他选区的候选人根本也懒得理我，因为他们觉得我不会拿超过三千票、嗯。很多人都说，哎、欸，两千票，看看了我都当空气。就最后拿到一万多票，得到非常多人的支持。嗯、我甚至我那个时候选举花了三百万，比同党。呃，不是同党同选区，其他小党有些砸了两三千万的候选人，我票数多了三倍以上、嗯。所以我觉得选举这件事情，你不要一直用政党的操盘或者是一些既有典型的这种选举模式下去想。特别是像这个声量这么高，我有机会有平台可以去做我理念论述的这个选区，我认为应该要更加的坚持我们本来的立场。嗯、而且特别是回到整个。国际情势的情况下去思考，吼，我们一直以来，台湾最近在倡议说，中国跟台湾的问题，其实现在已经是专制跟民主自由之间的对抗。那台湾身在第一线，这个选举大家关注度这么高的地方，你到底是要妥协，还是要选择一个可以非常有坚定立场，去抵抗中国渗透、抵抗中国国民党在那边抹黑跟呃模糊我们的论述的一个候选人，还是你要去用一个失败现实的主义来去支持一个你含泪还要硬投的候选人？我觉得这个是我相信大家自己心里面都有想法。所
0: 以你会选到底？那如果假设好、哦，虽然不太可能发生了啊，就是、说。民进党不提名高嘉宇了，换了一个人。那你觉得这个人是符合你讲的可以让呃这个内湖南港将来变得更好的，而且是呃台湾台派的人可以接受的那这个时候你会不会考虑说就顾全大局
1: ？我讲两个原则，第一个原则是啊，嗯，我虽然在台湾基金里面现在是台北市党部主委，我有一定的权利，嗯、可是最后要被政党提名到在台北这个选区参选，其实还是必须要政党的同意。对，没错。对我个人、嗯。的想法是我完全不怕，我不怕人家比较，我也不怕人家检视、嗯。那我的想法都已经跟大家讲过了。第二个呢，则是，嗯，我认为我这一次选举最终的目标，就是希望让本土派的选民在明年的一月十三号投完票的晚上，可以好好睡一个晚上。嗯,哼
0: 嗯,哼嗯哼，就这样。那你会不会担心因为现在有一些台派人也开始在担心，就是说你跟高嘉瑜最后两个参选到底，那呃，本土的票分裂了。然后呢？最后让国民党，因为国民党现在谁提名谁还不确定了哈、哦。最后让国民党当选，然后你会变成罪人
1: 。那，哎，这个问题好多人问我。嗯，我先讲我目前的观察，其实大部分来找我的支持者都不是怕我出来参选让国民党的人当选，所以少一席。大部分人都是担心我顶不住压力，没有选到底。嗯哼嗯哼我目前听到最常典型的说法就是跑过来找我说：“医斯，我是民进党创党党员、嗯，你一定要选到底、嗯，我们这次全家都投给你。嗯”所以我认为这个本土派的坚定的支持是有的。嗯哼，对。那另外一个，我想要举一个医师的比喻啊，因为我自从开始当外科医师啊，刚开始很年轻嘛，有很多患者会来找我开刀，我其实对手术的成败我会压力很大，嗯，因为我觉得完全是我的责任。哇、嗯，我要是这个患者手术愈后不好的话，那我会。觉得很紧张，但是其实根据我已经在医院十几年的经验我发现患者在意的不是你开刀成功或失败，而是你会不会一直陪着他。所以其实这个问题，我在去年的选战，我还没有百分之百下定决心的时候，这个问题让我压力很大。但是今年我接下来台北市党部主委已经决定要转换变成政治工作者，决定要来承担这些责任之后，我会觉得这个问题对我而言压力没有那么大了，因为。我就是全力做我该做的。那支持我的人，我也希望你们可以不只是嘴巴说要投票来，然后帮我，然后支持我，把我们想要做的事情完成。嗯、那至于这仗选战的成败，无论结果如何，我都还是会继续在这边
0: 。嗯哼嗯，所以现在只要台湾基进最后确定提名吴心帶。那吴心帶医师呢会在这个选区，就像呃南港跟内湖这个选区，他会选到底哦。那至于结果怎么样？嗯，其实很难讲，因为我一直觉得选举变化多端。因为你现在看起来是，呃、本土阵营就好，我们用泛绿跟泛蓝哈。泛、哦、绿看起来应该会有两个人，泛蓝也未必只有一个人、哦哦、因为其实大家也都不太相让哈。泛、哦、蓝其实里面厮杀也也还蛮激烈的、哦、好，那我们继续看关心完立委来看这个，呃，国民党的总统啊、哦呃，现在郭台铭已经正式表态了，说他想争取提名。侯友谊呢，继续呵呵做代级啊。那四月八号，就礼拜五的时候，郭台铭呃，礼拜六被问到说有没有可能跟朱立伦搭档，他斩钉截铁讲，不可能，不可能 ，impossible 那新北市长侯友谊一样，同一天被问到说会不会担心朱立伦跟郭台盟结结郭铭结盟卡侯，那侯友谊是说相信朱立伦会凝聚大家的力量。为国民做最好的选择，不分党派与个人，大家团结一心。好，废话啊，懒得念。那郭台铭表态，这个是雅虎民调哈、哦，参加二零二四总统大选，你看好谁披蓝银战袍？郭台铭五千四百三十九票，侯友谊一千零九十三票。哎，这个比例蛮悬殊的哦。哈、哦，雅虎的民调。好，再来看中天，啊、哦，中天应该是反郭嘛，对不对？哈。金报关键大票仓要倒戈挺侯友谊，好、哦，媒体人韦安，他说电子媒体网络线上投票民调毫无真实民意代表，很容易就做出来。最重要的是白色力量的动向，民众党的支持者本来就对侯友谊接受度高，日后的真民调中，侯友谊绝对还是最强。未来这个群体在沙卡都民调中可能仍然会挺柯。但是在侯赖 PK 民调里面，则会真心来支持侯。所以，呃、欸，元智，你们所以郭柱佩不可能的，郭柱佩我真的觉得不可能。我先讲结
5: 论啦、嗯，我觉得百分之九十八就是要征召侯友谊啦，
0: 百分之九十八以上。嗯你上礼拜讲解放军不会军演的教训还没忘记吗？<笑>那么解放军比发生的是百分之二嘞。解
5: 放军比较难预测，好不好？不能用理性的模型来推估。那侯友谊，我我觉得我是蛮有把我觉得国民党
0: 跟共产党一样都很难预测、
5: 欸、不会啊，我跟你讲，为什么？我我其实有两个原因嘛。第一个原因是现在我们的立委啊，百分之三十几都是支持,是支持侯友谊的嘛。嗯。那因为明年是立委跟总统一起选啊，嗯、我觉得党中央征召不会不考虑立委的意见呐、啊。嗯、现在只有陈玉正在停。郭台铭而已啊，哈，那之后，所以我我认为这是第一个指标。第二个指标是上一次郭台铭出来开记者会講，讲说请大家唯一支持郭台铭，国民党会用征召民调，呃，就民调方式来决定征召人选。这個、事情之后，党中央马上就出来否认，说没这回事。然后还还去有人还去扯说什么要考虑耐打度啊，考虑有没有争议啊。嗯嗯我觉得这个都是去平衡郭台铭说要民调来决定征召的这件事情。所以我感觉上现在大家几乎就是。会朝向征召侯友谊、嗯，那现在的关键是要讨论，讨论说到底侯友谊什么时候要出场啊？那我觉得以前侯友谊他们那边确实有讨论说，是不是等到总咨询之后再出来，就是六月二十六月中以后。但我觉得现在大家内部的想法也都是觉得要提前啊，能够越快越好了，已经不需要再考虑总咨询了。嗯，那为什么？这当然是因为最近郭台铭的积极表态，加上就是民调有有波动的影响嘛，觉得说早点定于一尊。嗯对于他民调的提升是有帮助的嘛？嗯、所以你可以看他最近侯友谊讲话是有点不太一样，是有比较有重点、哦、之前就是说比较那个像匡哥都不想念、哦、但是现在呢，你仔细去看哦，有重点哦。今天甚至于还有一篇报道、哦，他他的幕僚甚至连对九二共识都有看法了。他说他是尊重九二共识的精神，两岸关系要推出三 D 原则，第一 D 叫做深化民主，第二 D 叫做那个对话交流，第三 D 提升国防。你看他比。租利润还多一滴，那不管你认不认同他的讲法啦，好，至少你看他已经在对这个议题在做表态嘛、嗯，所以他他就有深化了嘛，嗯。然后你看他的脸书，像前天我跟他参加一个原住民的部落大学的开学典礼，嗯哼，他就讲啊，他就说，哎，我的原住民的名字叫马马什么的啦、啊，马赫、马赫九、马马还是,还是叫马赫林、马耀、马耀、马耀，叫马耀，然后。我后来就看他破脸书啊，他就讲了一句话，他说马耀在原住民就是勇士的意思，所以我会用这勇士的精神，怎么为台湾好好打拼？你看这句话就是表态，我觉得就是一种表态嘛。所以现在大家说他是内参选啊，所以呢，我我觉得郭珠佩那些都是所谓的假议题、啊，那那都是有些人刻意就是可能害怕啦，所以刻意放出来、嗯嗯。真正真的啦，我觉得我的预测在这一点应该是不会错啦，因为百分之九十八是侯友谊，而且。征召的速度，我认为会比六月快，可
0: 能五月就会就会出场，因为情勢已经跟之前不一样、嗯。所以侯友谊现在还是不表态，他要一直等到被征召之后才宣布要参选。他他不会
5: 忽然说我要参选总统。嗯但是如果党部确定要征召他，他会说“我愿意”嘛？哦、oh, oh, 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 ，但是在我愿意之前，他讲话会越来越重嘛？因为他以前的、嗯、都是说我是现在的角色是新北市长，不会愿意讲太多国政的问题。但你现在看他每天脸书，其实都有都有相关的表态、嗯。像昨天的好像是说要让台湾、呃，要让台湾被世界看见。嗯、然后去凸显那个国际观所以我我觉得会越来越。嗯越越重了，今天连九二公司都讲
0: 。哦哦哦、好，今天自由时报我觉得太有趣了啊！他有两个条件，第一个要能整合国党内，整合蓝军，下一阶段要整合包括柯文哲在内非律大联盟。他说要整合，然后呢，柯文哲就呛他说、啊、有本事你去整合民进党啊！我还是反对这种两极对抗啊！好，然后呢，呃，这个费鸿泰呢，因为他跟这个心肺心肺大战打到快心肺复苏了啊、哦！就郑丽文少街，懒得理徐小清晒柯文哲合照哈、哦，哎，这个就很清楚了嘛。好，然后柯文哲访美三周抵达纽约、哦、民主党秘书长周才族率队接机。昨天这张照片呢，被很多网友哭诉说，哦，第一次看到接机的人多到连布条都拉不开、哦、因为人不够。这个布条其实他们布条不要准备那么长嘛，短一点两个人就可以拉开，你准备那么长。哎，这个至少一排要五六个人才拉得开啊，对不对？你这拉不开就很难看嘛，哦、然后呢，前立委沈富雄就说呢，柯文哲没三两重，却想吃一斤米，认真劝他一句话：宋楚瑜当年领导清民党风光一时，但现在呢，清民党会消失，民众党终究也会面临泡沫。所以雨韶，你怎么看？这两个条件是自由时报今天很有趣哦。国民党总统候选人要先能整合党内，然后整合非绿的力量，那你觉得谁比较有这个能力？
3: 朱立伦当然现在有主场优势啦，嗯、但是呢，现阶段呢跟柯文哲合作呢，并不是朱立伦的当务之急。嗯、也就是呢，我跟院士的看法，基本上，我们线上的朋友会支持院士九十八准的东西哦。那我们要看看，再过两个月之后继续看下去，尤其呢，院士啊，把那个侯友谊哦的境界已经。变成是超级赛亚人了、啊，已经在酝酿中了。三个月之后，侯友谊破茧而出了，他就会来九世要科树的这种感觉，我们也拭目以待了、啊。他现在看的地方是呢，朱立伦现阶段呢、啊，蓝白合作有人没的。当然了、啊，第二个考考量啊，如果呢，柯文哲跟我合作是有助于呢我出现的话 ，Why not？ 可是啊，这个对朱立伦来讲，柯文哲基本上要走他自己的路嘛。要不要和？基本上也没有这个前提。好，这第一个。啊，柯文哲到磨刀霍霍嘛？为什么？柯文哲现在没什么都没有做，去美国就有十一个人来接机。为什么他有将近十七趴到二十趴的支持度？就是国民党能跑去跑掉的嘛。所以呢，柯文哲的想法是什么？国民党越乱哦，对我越有利嘛。谈整合这问题哦，所以整合是假议题，因为真的要整合之后呢，那么某某些呢，这个柯粉要想，嗯。他、啊、不是垃圾部分蓝绿吗？究竟怎么跟乐色整合呢？结果呢，这个对柯文哲反而也不利，这第一个。嗯、第二是什么啊？徐小新哦，昨天也跟柯文哲吃两面了，这几天啊，同框啊。嗯、哼哼那明眼人都知道了啊，因为徐小新哦，现阶段我个人认为啦、嗯，那个三西开哈、哦，那个三成党员的部分，他是完全没有占任何上风啊。啊，那个七成民调部分，因又有对比跟互比哦，又消弱掉他个人这个在。呃，身世上的优势，所以徐小明急了啊。做外一个呢，沈大佬看柯文哲倒是看得蛮准的，喜欢被他求了。我们现在组一团哦，换哥带队啊。我们现在呃那个燕之应该不会想报名啦啊、哦，我们组一团去美国啦，新代战队啊去美国啦，啊、哦。我们、呃、无新代战队成员啊，我包准啊来接机的、啊，绝对破两百人。随<笑>便就破两百个人，只要有义善哥、晃哥带队，我来当那个大声公，因为我声音最大。来了来了哦，吴昕带来美国访问哦，你看我们的美西党部啊，跟我们台侨的人会不会欢迎我们去？所以说呢，柯文哲极尽洪荒之力，用尽了吃奶的力气，前啊、哦、这个呢外交体系出身的周台祖率队去接机，很多人好奇啊。我拿这个当结论。到目前，目前其实呃、啊，目前为止，柯文哲的行程我只看到第一个，他在干嘛？他去看棒球是是。看棒球，那基本上也摸那个草。聪明的人就知道他在装模作样什么。他在呼应啊，高永安啊。嗯嗯。也就是说呢，原来柯文哲，你的 l a b e l 哈，就新竹市长这个看张脸，因为你能做出来的就是高永安啊，装模作样的事情。你的国政访问。应当要有高规格，所以说你进不了 A I T 的，你也不可能进啊。这一个呢，呃，这个国务院啊，但是啊，你总是应该有跟一些学者，或是呢，好吧，不要说现任的议员啊，啊退休的啊，或是呢，资深的共和党跟民主党的议员办一趴看一看嘛。否则呢，大家只会觉得你这个是出口转内销，跟马英九差不多，只是你比较聪明。在这个时候，你不敢讲两岸一家亲。你想要呢？拥抱呢？蔡英文，蔡英文的路线对你来讲呢，才能够让你去呼弄呢那些柯粉啊，跟那些呢简单来讲的年轻选民了
0: 、啊。啊，昨天呃，我朋友传了一段很短的影片给我我觉得非常有意思哈。他、哦、是一个穿着很窈窕的小姐，走在人行道上啊，经过一段积水的路面，路面是积水的，人行道没有积水。这个时候后面有一台车哈，疾、哦、驶而来。那你知道车子压在如果快速高速开过积水路边，那个水会喷上来嘛，一定会溅到那个小姐一身是结果那个小姐非常聪明哦，她马上弯腰剪了一块石头拿在手上。结果那台车呢，经过她旁边的时候，减速减得特别慢，一点水花都没有。我说这个叫做备站，就是避站的最佳诠释啊。好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家收看，谢谢，拜拜。